0: Señoras y señores, un gustazo, un gustazo el dar inicio en este primer podcast de La Gerencia y la verdad, créanme que es un gustazo el, el presentar a este invitadazo de lujo. Tenemos tanto que vamos a platicar, más de 20 años en Grupo Laberinto, anduvo también con el señor Sergio Vega, directamente desde San Ignacio, Río Muerto, el señor Abel López. Y además, compadres. Y compadre. compadres. Y También amigos. se presume eso. Y Grandes amigos, y
1: compadres. Un gustazo. Primero que nada, compadre, lo felicito por, por, por atreverse a hacer estas cosas que son nuevas aquí en la ciudad de Obregón. Es. Este, yo siempre lo he dicho públicamente. Ustedes comenzaron transmitiendo en vivo en Facebook algo que nadie hacía aquí en, en Ciudad de Obregón, Sonora. Ni, yo creo que ni en el estado, yo creo. Y llegan ustedes, llega usted con su proyecto que se llama La Gerencia. Todo un suceso algo original y cuando las cosas son originales compadre las cosas llegan por sí solo así que felicidades sí, por esto no, porque gracias.
0: lo está haciendo y está comenzando muy bien así de no bien bien contentos eh, un poquito nervioso lo comentaba porque <risa> normalmente hacemos las transmisiones pues en vivo echando, echando el relajo y todo rollo pero digo que sí falta también algo así de, 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 de platicar el, da, el de lleno con, con una persona un invitado y, y pues qué más que ahora sí que como invitado de, de padrino, más bien. Sí, luego de me vine que como padrino poca. la quinceañera. Y hablando se... de padrino, o sea que yo le dije, lo quiero de padrino, o sea, era de aquí, pues pensó que de una, una quinceañera, <risa> una boda, porque se vino de gala. Pero hay tanto, hay tanto que, que, que platicar. Los invitamos a todos ustedes que están ahí, eh, pues ya sea que, que pues, con un tequilita, un, 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 este, un cafecito. En esta ocasión, como el invitado no toma, pues vamos a, a, a tomar a to un traguito. Y de hecho, vamos a brindar. Para inicio este podcast. Vamos a Así echarnos es. un traguito, vamos a, a brindar con agua. Felicidades por su proyecto. Muchas gracias. Y, y a toda la gente, pues a Lucita y no. Lo que gusten, to tomarse para que, pues, para que se sientan más, 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 más a gusto, ¿no? Hablamos, Abel López, el, el bravío, ¿no? Todo, todo mundo te, te, te ubica. Pero, pero platícanos el nombre completo.
1: Bueno, pues me bueno, llamo. Mucho no sabe, ¿no? Me llamo Jesús Abel López Mesa. Soy de aquí, de Ciudad Obregón, mis papás son nacidos en San Ignacio, Río Muerto. Cuando nazco yo, eh, eh, la familia se viene a radicar aquí a Ciudad Obregón, Sonora, para ser exacto, a la colonia Hidalgo, donde tengo tantas amistades que conservo todavía a pesar de los años, que yo sigo que son mis hermanos, que puedo mencionar a, a varios amigos, hermanos, los Azueta, los Wilson, los Segurrola bueno, todos ellos... Crecimos juntos en ese barrio, en la Colonia Hidalgo, pero soy nacido aquí en Ciudad Oregón, pero siempre digo que soy de
0: San Ignacio. Oye, a Abel, el Toti, pero, 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 pero de niño,
1: de niño ¿cómo, ¿cómo te decían? Mi papá me puso Toti, ¿quién sabe por qué? Y entonces en el barrio, por eso es muy raro, ¿no? Porque a mí me decían el Toti en, en la Colonia Hidalgo, en la Quintana Roo. Órale. Entonces pasa el tiempo y me salgo de ahí y nadie me volvió a decir Toti. Pero cuando, años después, yo entro con Laberinto, pues obviamente Serapio que me conoce desde que yo nací, eh, me conoce como el Toti, entonces cuando yo entro al laberinto es cuando vuelve a ser otra vez el oh, Toti. El, ¿no? el, el, el pero, pero sí, pero y así me decían de niño el Toti, el güero, porque era güero en su momento y nada más, ¿no?
0: Oye, y, y los camaradas en la, en la escuela, en la primaria, eh, ¿Cu cuando cuando de San Ignacio se vino los cuantos años? No, en cuanto yo ¿En nací, cuando yo nací, nací ah, okay. aquí en el Seguro
1: Social de aquí de Ciudad Obregón, Sonora. Entonces, lo, lo que fue primario ya fue en Obregón? Todo, todo fue en Obregón, no, no, no había Kinder, o si había Kinder no fui yo, ¿no? Se la pinteaba, yo creo que eh, el eh, Kinder eh, estaba eh,
0: reprobado eh, en plastilina. Y, ¿no? eh, eh, pero, pero, ¿había apodo ahí o también? Te no, no, otro? solamente Abel o Jesús,
1: Jesús Abel. La mayoría me decía Jesús Abel, no sé, fíjate que está más largo el nombre, y así me decían mis amigos de la primaria, eh, los maestros y todo eso en la escuela, ¿no? nada, pero en el barrio solamente era Toti, y en, el, en la escuela era Jesús Abel, después ya fue solamente Abel, y así se me hace. ¿Y cómo
0: fue. era Abel el cuando estaba niño?
1: Yo siempre fui tímido, vergonzoso, no me atrevía a muchas cosas, yo no, yo no supe hacer travesuras, tuve una mamá que, con una mirada así, y nada más me decía así, ya uno, si pensaba tirar el agua de la mamá, así, ya no la tiraba. Con la pura mirada. O sea, yo siempre fui, <risas> fui no, no tuve el valor para hacer travesuras, Siempre fue bien portado en las escuelas, sí. no era muy estudioso ni muy inteligente, pero era buen portado y, y era todo, o sea, jugar, jugar como todos los niños, jugar, no había el internet que hay ahora y pues jugamos a béisbol, fútbol, todos esos juegos que, que eran en aquellos entonces, tanto en el barrio como en la escuela.
0: ¿A qué se dedicaban tus papás?
1: Mi papá trabajó en muchos empleos, pero yo creo que mi, el empleo que más le conocí fue que trabajó como chofer y cargador en una empresa maderera de materiales. Oye. Y gracias a ese carro, pues nos mantuvo y comíamos, desayunábamos, comíamos y cenábamos bien. Mi mamá lavaba ajeno, mi mamá Oye. lavaba ajeno, entonces todos los caprichos me los cumplía. Todo lo que yo miraba en la tele, compadre, de verdad se lo digo, yo viví en una casa de fibracel cel de unos 15 años. Eh, eh, yo digo casa de fibracel no sé si, si la ubican, pero es de pared de madera eh, y techo de lámina de cartón, toda la vida. Los vecinos eran casas muy grandes. Oh, pero mía. yo vivía en una casa esa, y yo siempre platico esto. A lo mejor no teníamos una buena casa, pero yo todos los juguetes que yo quería, yo los tenía, porque vete. mi mamá me los compraba. Todo lo, que, lo más nuevo que salía. Yo creo que si hubieran existido los teléfonos de La Manzanita en aquellos años, ¿En yo lo hubiera vete? tenido, porque... Nos, los papás, de, mis papás en aquel entonces nos brindaron todo y a lo mejor también es malo, ¿no? Sí, sí, Porque sí. mis vecinos no tenían el micrófono que salía con Chabelo, no sé, todas esas cosas. Y yo sí los tenía, compadre. Yo iba a la tienda de la esquina a comprar unas papitas, unas, eh, no sé, un, cualquier cosa. Y con ¿En su juguito y todo. Con su jugo ahí, en la mañana, tarde y noche. O sea, mis vecinos me miraban pasar por la tienda y decían, oye, esto locos, loco, ¿cómo tienen dinero, no? ¿Por qué? Porque yo le digo, mis papás siempre me dieron todo o nos dieron todo a mi Se hermana. Trabajaban,
0: y pues, la Trabajaban
1: papá. y trabajaban duro porque mi papá cargaba sacos de cemento, varilla para para bajarlos en cualquier construcción, mi mamá lavaba ajeno, como le digo, pero a nosotros nunca nos faltó nada. Yo sería un pecado, sería pecado si yo le dijera que a nosotros nos faltó algo de chiquito. No teníamos casa, y después llega la casa que le da Infonavita a mi papá en pleno centro. Yo, compadre, yo le digo que yo creo que a los 12 años nos dieron la casa del centro en el Callejón República de Chile, Hola, en el pleno centro de la ciudad. Y, y, y era cuarto para mi hermana, cuarto para mí cocina y todo. Tenía cocina también. se Sí, entonces yo abrí <risa> la puerta ahí del, 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 de había baño y me di cuenta que existían las regaderas, compadre, a los 12 años. Meta. Yo no sabía que existían las regaderas porque toda la vida era un, una cubeta y con, y con un vasito echarnos
0: agua. Un ¿no? encanto, ¿no? No <risa> salir a bañar ahora. De <risa> y no, pues
1: ahora ya y hasta con agua calientita <risa> Con agua y todo. Y Pero presión, as, así fue, así crecimos, este, sin maldad. Sin maldad, éramos muy educados como niño gracias a mi mamá. Pero era nuestra infancia éramos felices a nuestra manera jugando con los compañeros. Tan felices
0: que muchas ni cuántas se daban, ¿no? Como jugando
1: como... con los amigos, béisbol, nunca fui bueno. Pero pues gracias a la lucha al béisbol, al fútbol, a todo. Con mis amigos, el Freeman Wilson, Fermín Sazueta, Enrique, Francisco, Guillermo, Checo, con todos ellos yo crecí jugando.
0: Compare, eh, menciona que tuvo un micrófono, algo de río ¿Desde chiquillo le daba la onda de, de, de hablar, de, de locución o presentaba? O... En, en, en
1: mi pueblo, en San Ignacio, era muy famoso un locutor porque trabajaba como locutor aquí en Ciudad Breón Sonora, en lo que es ahorita La Caliente, no sé cómo se llamaba en aquellos años. Y mi papá era bien amigo de la familia, ¿no? Y mi papá una vez me llevó a la, la, la cabina de ser locutor y yo me emocionaba, compadre, porque miraba el micrófono, miraba los controles, miraba el era reloj, lo los audífonos, porque eran Ay. audífonos muy grandes antes. Y me quedó eso que yo cuando, precisamente cuando nos cambiamos de casa al Callejón República de Chile, yo jugaba a ser locutor. Órale. Yo jugaba a ser locutor y daba la hora, y yo decía, no, que aquí estamos en mi pueblo, San Ignacio, Río Muerto, y son las dos de la tarde, y lo dejamos con esta Ay, canción. Man. Yo jugaba a ser locutor cuando, pero no sabía que me iba a dedicar a esto. Sería mentira si yo le decía que yo me quería dedicar a esto, yo no sí. sabía. A lo mejor yo en aquel entonces yo quería
0: ser beisbolista lo que era lo más normal en aquel entonces. Órale, qué chingón, ¿no? Por ejemplo, eh, como dicen, ¿no? el, el béisbol, el fútbol, todo eso... ¿Pero no hubo algo que en sí dijera me gusta ese deporte y bueno, a lo mejor no hubo la manera o no hubo un acercamiento con
1: algo? Pues no, no, realmente. Pues para empezar no era, no era bueno como los demás porque pues si hablamos de béisbol la mayoría de mis amigos bateaban a la derecha y a la izquierda y ¡pum! los batazos es. hasta el fondo yo en cuanto sacaba una línea y hasta ahí una cosa? siempre jugué la posición de catcher o sea siempre jugué la posición de catcher y o sea es la que me gusta catcher Y es la que me gustó toda la vida <risa> hacer bien, catcher, ¿no? y bien, pero bien. siempre jugaba a ser catcher por más Socia de los dyers de los ángeles benito santiago de los pa eso sí compare mi oficio, como yo no, yo no salía, mi mamá nunca nos dejó salir a, ni a la banqueta porque nos podía atropellar un carro, la pelota se podía ir para allá, por los peligros. Eh, mi, siempre nos mantuvo en la casa mi mamá. Vale. Entonces, mi manera de entretenerme era apuntando todo, compadre. Ah, si, si usted, en aquellos entonces yo era de 10 años, no sé, 8 o 10 años. Yo apuntaba, por decir, si hablamos de fútbol, había un mundial de fútbol. Yo apuntaba de cómo eran los, 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 los equipos de, de fútbol. O sea, el equipo A, el equipo B, el equipo C, los grupos. Apuntaba Hola, quién jugaba, quién metía gol. Qué, o sea, cómo quedaba y quién era el campeón goleador de aquel entonces. O sea, por eso yo, yo, yo muchas cosas las traigo aquí en la cabeza. Porque por decir, a lo mejor usted aquí está muy chamaco, ¿no? pero a mí me tocó el mundial de, de México 86. Dale. Y yo le puedo decir... Bueno, me en un año yo, Y quién fue el campeón goleador... <risa> ¿Quién ganó? ¿O o pare, sea, aún
0: mantiene eso, eso
1: muchos sí, muchos sí, mucho sí con poco, mi letra de aquellos sí? entonces. Entonces yo sé que Gary Lineker ah, el inglés chingón. fue el campeón goleador. Yo sé que ganó Maradona. Yo sé, o sea, todo eso porque yo fue me acuerdo de Hugo Sánchez que era de la selección mexicana. Entonces todas esas cosas me fueron, me fueron se me fueron quedando. Y si hablamos de cosas de televisión como la, el cine mexicano que era lo que yo miraba, yo apuntaba quién era el productor, era el poder, quién, era el, quién era el director, <risa> quién era el protagonista, quién era el Qué malo chilo, de la película, hombre. todo eso lo apuntaba. Compa Hace poquito que platiqué yo con mi gran amigo de muchos años, que es el señor Teodoro Higuera, beisbolista de grandes ligas que triunfó en Estados Unidos, y yo le dije a Teodoro, un line-up que tenía eh, eh, el juego cuando jugaron los angelinos de Anaheim, con los sí. cerveceros de Milwaukee, Fernando Valenzuela contra Teodoro y era dos mexicanos en la lomita y yo le platiqué el orden al bat no porque me los aprendí de memoria, sino porque tenía el cuaderno, compadre.
0: Me una reposada. Entonces, Ay.
1: le dije y le dije, mira Teodoro, es que yo apuntaba todo. ¿Quién iba a decir que yo iba a conocer a uno de mis ídolos, no que es Teodoriguera. Sí, te... pero todo eso porque era mi manera de jugar, compadre, porque yo no podía salir a jugar ni a ir al llano
0: de la esquina como los demás. Compadre, pues, y cuando eh, su papá se iba en, en el troque, todo ese rollo no se colaba usted, no le iba por agarrar y, el... Mire, compadre, volante, no, no man, manejar
1: yo no, ni me pasaba por la cabeza, ¿no? Pero por decir... Eh, el, le agarró un costal el, menos. No, yo, no, padre. no. Pero yo le digo una cosa, este, iba mi papá por mí a la, a la digamos, a la secundaria, a la Federal 4 y mis compañeros pues tenían la manera tenían sus carritos, este, tenían sus buenas casas y todo, y se peleaban por andar conmigo compadre, nos subíamos al carro era un troque, y obviamente en cuanto se, te sentabas atrás en el carro te llenabas de cemento y ahí no, íbamos limpiándose el cemento, pero veníamos <risa> veníamos como unos 10, 12 Feliz, compañeros sí, ven, ven. felices hasta la Quintana Roo que era donde vivíamos, oh, ah, vale, o sea yo disfruté todos los momentos compadre y, y, y de verdad, cada cosa vale la pena, gracias a, a eso conocimos a Fernando Valenzuela eh, llegamos a la casa de Fernando a que mi papá le llevaba material a la casa de Fernando ahí, Valenzuela. Chihuacuila. En Chihuahuaquila nos oh. llevamos Ahí comíamos en la mesa donde comía Fernando Valenzuela oh, con su mamá, chico. con sus hermanos. Ahí comía todo. ¿Y cuál
0: foto, no, compadre? No había o sea, fotos,
1: no había fotos. O sea, ¿cómo? Yo, ¿Por qué yo no? No apuntó lo que se comió. Y no, no, <risa> no, pero agarrábamos piedras ahí nos la traíamos acá a la Quintana Roo, y Mira, las piedras de Fernando Valenzuela, decimos nosotros. Ah, pero, idea. o sea, gracias a materiales y le repito, gracias a mis papás. Fueron muchas cosas muy bonitas que que siempre voy a presumir porque en su momento, sin
0: tener la manera, me dieron todo. No, 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 una, una chulada eso, compadre. De hecho, queremos también de, pues, agradecerle, sabemos de lo que pasó hace, hace escasos días, hablando de, de su señor padre, que, que en paz descanse, que está con doña Isha. Compadre, doña y yo Isha quiero ahí. decir
1: públicamente, este... A todos, a todas las personas que de alguna u otra manera estuvieron físicamente y en persona conmigo, gracias. A las personas que a la distancia estuvieron conmigo, gracias. Este, a tantos y tantos amigos eh, de toda la vida, vecinos. A, por supuesto, a mi empresa, que es el laberinto que nunca me ha dejado solo, tanto los dueños como los compañeros que estamos arriba el escenario, la gente que está abajo, las oficinas, los managers, el staff, los ingenieros, los choferes. De verdad que estoy muy agradecido con todos los compañeros músicos, porque te das cuenta que sí hay compañerismo y Así sí hay es. amistad entre nosotros. Y a tantos y tantas y tantas personas, gracias. Por supuesto, gracias por estar conmigo. Y entre ellos, compadre, yo le digo a usted, a la gerencia, gracias, a usted señor. personalmente, que me han demostrado que más allá de cualquier cosa existe amistad. Entonces yo le digo gracias por estar en mis, en mis mejores momentos y en mis tristes momentos, no, no, y por supuesto mi
0: familia en este estamos caso, estamos para apoyarnos a mi
1: esposa y a mis hijos, que a mis hijos que siempre han estado conmigo, pero bueno, el show de continuar, y es. sabemos
0: que fregados nosotros que estamos en la tierra y yo están ahí <risa> ya, ya, sí, eh. Descansando y le dedicamos este, este podcast y esta plática con todo cariño y, y respeto para ellos y, y seguir platicando de, 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 de esos viejones que pues le dieron la vida, ¿no?
1: Doña Hicha. Doña Hicha, me acuerdo compadre que este, mi mamá fue a comprar algo, hay una casa que estaba por la casa, por la calle Chihuahua en Pleno Centro, que es de unos chinos, era muy famosa esa casa, entonces, bueno, no sé si se acuerdan todavía, pero recuerdo que yo miré un, un, unas pistolas porque estaba mirando una película ahí, no sé si era, no me acuerdo cuál, y nos vinimos a la casa y mi mamá no me lo compró, entonces llegamos a la casa y pues yo me solté llorando, estaba niño. Y, y me dijo mi mamá ahorita vamos a ir a comprarte esto o sea andamos en camión obviamente y, y <risa> yo contaba la hora para que llegaran a las 3 de la tarde e ir a la casa Kimoto para ser exacto bro. y ir a comprar esa pistola que yo mirado, de... eh, eh, eh. <risa> y bueno compadre entonces es que yo lo voy a decir siempre mi mamá si yo estaba a la mano yo creo que antes de hacer la mano ya me estaba cumpliendo el capricho
0: bueno Eso la...
1: y toda la vida entonces estoy orgulloso de ser de, don... de venir de donde vengo y de lo que me dieron, obviamente agradecido, al millón.
0: Oye, compadre, hablamos de, de la secundaria, de todo el rollo de la, de la Federal 4. Cuando había eventos del Día de la Madre, del Día del Padre, o Kermes, todo el rollo, ¿no era usted por, 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 por animarse a como maestro de ceremonia o algo? Sí, el, el, lo tímido
1: ahí, a los Nunca. 15, si, 16? Si, siempre fui vergonzoso, compadre, siempre. Yo no estoy ni, ni para estar exponiendo ahí, porque la ya. gente... Antes, Vuelvo a decir lo mismo, y no estoy viejo, apenas tengo 33 años. Otra vez. <risa> Pero antes uno pasaba al pizarrón, y no sé cómo sea ahora, ¿no, compadre? Pasaba al pizarrón y escribía, no, que fulana cosa y lo explicaba. Yo tenía pavor, el corazón me hacía así, compadre, cuando me Veta. tocaba hacer algo, porque yo no me traía, y luego tartamudeaba mucho y todo. Yo no sabía. Yo todo esto ya viene ya después, cuando yo estoy en una de las preparatorias de paga, porque me corrieron de las escuelas de, de gobierno, y por, por necesidad mi mamá me escribió en la escuela de paga, no por, por tener... Y en la escuela de paga, me acuerdo que fue la primera, la primera vez que yo agarré un micrófono en, ay, en ay, la ay. calle Veracruz y Zaragoza, en lo que era antes el Instituto del Valle, que ya no existe el Limba. Okay. Y me acuerdo que fue la primera vez que yo, yo agarré un micrófono ahí para decir, y del salón 301 tenemos a fulana de tal, o sea, esa es la primera y, vez que y Pero,
0: acuerdo. pero, ¿cómo lo, o sea, mm, y, le yo, salió el alma? Yo,
1: o sea, yo, yo tenía la necesidad. El que no escuchó
0: dijo, ah, este cabrón de allá. Yo eh.
1: tenía la, o sea, ya me daba la calcomita, pero yo nunca, me, yo nunca me había escuchado con un micrófono, ¿no? Ok. Nunca. Y, y mis compañeros ahí se han de acordar que pues yo ya jugaba a cantar, ¿no? O sea, no, a, no precisamente a cantar, sino digamos a, a imitar o, o simple y sencillamente a todo eso, porque, eh, le voy a platicar algo, yo imitaba a Serapio. Yo imitaba ah, a Serapio ¿sí? como agarraba el micrófono, los ademanes que hacía. Yo ya lo imitaba en aquel, o sea, ya existía laberinto, obviamente, en la prepa. Entonces yo, yo, yo lo imitaba a toda la gente de mi generación, de mi salón qué? que yo trataba? Yo ponía una escoba, un así, un recogedor una escoba y trataba de cantar eh, amor, o sea, amor Fingido, La Huella de Mis Besos, todo eso, tratando de imitarlo. Entonces, obviamente, entre más... En, trataba de hacer una y mil cosas con un disque micrófono en la mano. ¿Cuántos
0: años tenía ahí, compadre?
1: Pues esto fue unos 20, uh, 21, 22, unos... No, no, unos muchos años. Eh, muchos ya, ya años. No, ya no dieron
0: muchos
1: las años, cuentas. ¿no? Muchos <risas> años. Pero yo estaba en la preparatoria este, cuando, cuando hacía todo esto, los ademanes y las imitaciones a Serapia.
0: Órale, qué chingón. Hasta la prepa llegó.
1: Hasta la prepa, y no me pregunten. Mire, compadre, le voy a decir una cosa. <risa> estuve, yo creo que unos 12 años en la prepa y no la terminé. No es la mejor <risa> educación que le puedo dar a mis hijos, pero estuve, no nada más en segundo semestre, yo creo que estuve 6 años.
0: En segundo semestre. Compadre, pero dentro de la, de la cuando está en la, la secundaria, ¿chambeaba usted o, o no? Nada, nada. nada Entonces, bueno, no. compadre, ahí viene algo padre, mire. Me gusta hacer de que
1: mi mamá me quiso mucho, pero yo creo que un día que se le olvidó, dijo, no, si de amor no solamente vive el hombre. Entonces, me corrieron de la escuela, me corrieron y ya no hacía nada. Yo, mi único oficio y beneficio, compadre, era levantarme a las 2, 3 de la tarde todos los días. Chula. Mirar la televisión, comer. Volverme a acostar, este, no sé, era mi único oficio. Nada más y andar de volado y con la muchachita de la esquina y todo eso. Nada más. Hasta que un día dijo a mi mamá, no, llegó un amigo mío, un amigo de mi hermana a la estética, mi hermana a el cabello, ahí en la casa, y llegó y, y, y estaba ahí el Eri, y le dijo a mi mamá, Eri, llévate a mi amor, porque mi mamá nunca me dijo nombres ni apodos. El único apodo que me utilizó mi mamá toda la vida fue mi amor o el mi amor toda la vida fue así. entonces llévate a mi amor a trabajar y dijo sí me la llevo doña ella ¿cómo no
0: eh. y yo
1: dije pues pues nos fuimos a trabajar era digamos que era las 2 3 de la tarde y me dijo mañana te vas para el teatro de Lipson a las 6 de la mañana y allá nos vemos
0: ya vivían acá
1: ya vivíamos en la Jalisco. ah ok entonces ahí estábamos en, en, la, en la y yo me levantó mi mamá y yo me fui con una camisa porque siempre traigo la camisa abierta. Y yo la camisa abierta, mi lente, mi gorra. <risa> y me fui caminando al Teatro Lipson, llegué al Teatro Lipson y ya dije, pues hoy estaba ni Eri. Hacía frío, compadre, pero yo no quise ponerme chamarra. Pues iba a parecer, eh, no sé, grande. No, no iba sé. a lucir, pues. No, no iba a lucir la camisa ni nada de eso. Entonces me, me llegué al Teatro y Había mucha gente, compadre. Parecía como que era, la eh, no sé, un mercado. Hay muchísima gente. Ah, cabrón, vamos a ver desfile. Hay un desfile aquí todo. <risa> Y de repente van llegando tres 3, 4, 5 carros de, de una granja de, 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 de pollos. Y entonces era con el que iba a trabajar, compadre. Atrás. Después? Entonces dije, no, pues yo soy amigo del Lerry. Dice, yo soy amigo del y me voy a subir con el Leri". y ahí. Ya estaba abriendo la puerta y eso para subirme ahí con el Leri". Y me dice, eh, Tú vas atrás, mijo."
0: A la madre. En una doble rodado,
1: este, sin nada arriba. Sin capotas sin nada. 3, 4, 5. 20 vale. arriba y tú también pícale para arriba. A voy a para arriba, compadre. Madre. Un friazo, <risa> era un friazo. Y precisamente para donde iba, para llegar para el lado de las misiones, estaba un lugar ahí de, de esa granja, en la pura entradita ahí, por la internacional, casi llegar al puente. Y ahí como que subieron unas cosas y de ahí nos fuimos para el Totoníco, para allá para San Ignacio. Muy Llegamos padre. a una granja, compadre, y para qué le platico. Para qué le platico todo lo que viví, compadre, porque lo primero, les puedo dar clase cómo se trabaja o se vacuna a los pollos. Porque... En esa vez, compadre, lo primero que tiene que hacer uno cuando llega a una granja es bañarse. Sí. Entonces, mi ropita va para afuera, un overol, unas sandalias, cruzadas las sandalias, y a bañarse con agua helada. Oye, y si uno viva tiritando, pues, ay, que así, compadre, porque pues te bañas. Y lo otra cosa, ¿no? Ves al vecino, o sea, como que a la madre a mí no me tocó, no sé, algo así, ¿no? Ves al vecino, al otro, así no? Entonces ya te bañas y ya te pones el overol, todo. Y otra cosa, llevaba lonche, compadre. Yo llevaba lonche, pero llevaba dos taquitos, porque mi mamá me hizo como un montón y me daba vergüenza ni tanto. Y yo nomás me llevé dos ahí, por menos por, sé. Bueno, chiste que quedas Y vacunamos, compadre. No le puedo decir, pero a lo mejor cada corral que traía tres mil, dos mil, tres mil gallinas, como por diez, no se imagine ah, usted que son buenos para las cuentas es un chingo entonces ay, bueno, ay, ay, ay. el chiste es que el jale mío era ponerme en cunclillas, o sea hacer sentadillas sí, para verdad. agarrar pollo y ponerte el pollo o sea cinco pollos un pollo aquí o otro sea los agarraban todos así otro ¿no? pollo aquí otro pollo aquí entonces el pollo las cuatro patas así ponías de aquí ibas a otro lugar y ahí el muchacho le daba gotas en el ojo le ponía una inyección ay. y otro le ponía otra inyección y luego lo tiraba para el otro lado del corral entonces pues o a la primera todo bien, compadre, a las dos, a las tres, a las cuatro, pero si me hinqué cinco mil veces,
0: ah, su madre.
1: pues fue mi primer trabajo, duré solamente un día ahí y <risa> duré descansando <risa> una semana sin levantarme de la cama lleno. O sea que no de volvió, nunca volví. Era nunca volví, me dieron hojitas rosa y me pagaron toda la semana, nunca volví, pero no, compadre, fue mi primer trabajo <risa> bien. Fue mi primer trabajo bien ahí en esa granja, compadre, que... Lo practico y me duele, pero dije yo... ¿Cuántos años tenía ahí? Comparen los años, me hago bolas. Porque como Pero como, pues digo,
0: de ahí andan de los 15, Unos 20, 20 no, unos ay, 20,
1: ya, ya, estaba ya estaba grande. Ahí llega la primera vez que trabajé. Después mi mamá me mandó a trabajar a, a, a otro lugar. Un primo mío pasó julio. Eh, no, el Chabelo. Siempre, yo siempre anduve con el Chabelo. El Chabelo me invitó a trabajar a un taller de soldadura. Y nos fuimos al taller de soldadura... Yo andaba de volado y en San Ignacio, entonces yo necesitaba, iba a tocar el laberinto precisamente y necesitaba dinero para, para el baile del laberinto. Entonces me metí al taller de soldadura y también, compadre, no creo que soy muy bueno para muchas cosas. Hijo
0: de su madre, me Y me fue
1: muy mal en el taller de soldadura porque, ay, le voy a platicar. me gusta hacer, compadre, que llegué y me, me entendió el Toño, precisamente saludos al Toño. Este, me entendió el Toño y me dijo: ¿Y qué andas haciendo aquí? Jesús, sí, me decía. Ya me acordé, Jesús, me decía. Oh, Jesús, sí, no, pues aquí me trajo mi primo. Ah, pues es mío el negocio este. Ah, pues sí, Toño. Y
0: Ay, Ay, dije, Ay,
1: con el Toño no voy a hacer nada, no vamos a estar comiendo las uñas. <risa> no, me dijo: Mira, para que empieces, me decía y volteaba a ver algo Ah, mira, quita de las rebabas a, a todas las contras. Eran un, una, una solera, una solera en L, que se ponía otra solera y ya se hacía una contra y obviamente se, sol, se soldaba. Y caía la, la, en la contra cort, cortada de soldada en el piso. Entonces hacía un montón tanto así. Así el, 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 el copis, así el, 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 el cerrito. Entonces me dijo, quítale ahí la, 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 la rebaba. ¿Y qué crees que se compare Pues agarré la rebaba así. Agarré el de este para quitarle la rebaba. Y al agarrarle, compadre, me quemé. Man, no, man. Los dedos, compadre, <ríe> se me hincharon así, se me florearon. Se me florearon, man, compadre. No pues yo no sabía que la sudora era caliente, compadre. Sí, pues en el de ignorancia. De... Yo que iba a andar sabiendo todo eso. Te quemaste, cabrón, me dijo. Como niño pues, chiquito, como Yo lo garrón, agarré a la madre y fui y metí a la, 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 un, un tambo de agua y todo. Entonces pero se todo, compadre. Se que me, me floreó es. todo eso. Bueno, pues el baile laberinto se canceló en aquel entonces. Pero sí me pasó eso. Hey, por la
0: quemada de mano. Ay,
1: <risa> pero le repito, me pagaron, ¿no? me pagaron. Y así, compadre, trabajé impermeabilizando casas algunos años. Eh, yo creo que en el trabajo donde más duró hasta que ya empecé al, en la música. Y aquí...
0: Y, ¿Y por ejemplo, eh, a lo mejor lo que iba por las gallinas o, o que andaban en, en, la, en la impermeabilizada, cantaba, ¿qué hacían? O sea, pues,
1: ah, también, compadre, yo platico mucho de mi primo Chabelo, a Jorge, Jorge López. Es el que me trajo para todos lados, ¿no? Mi primo Chabelo. Y también estábamos impermeabilizando casas. Y entramos a las 9 de la mañana, ocho y media entrábamos. Y salíamos a la una a comer. Entonces, de las 8 a las 8 y media a la una, pues era trabajar. Y de 3 a 6 era trabajar. Entonces llegamos, compadre, y a las ocho y media cargábamos todos y nos íbamos a la primera casa. Digamos que a las 9 de la mañana ya estábamos en la casa, subiendo el material a la casa por pues, la escalera, la, las cubetas, los rastrillos, las telas, porque antes era tela, ¿no? Sí. sí. Entonces subíamos todo, y compadre, pues yo me cansaba, compadre. Y ya, pues ya primero el primer ahí, la de la huita esa, para que lo absorba todo. Para que lo chupe. Y después ya primero la pintura y luego, obviamente la barrida, ¿no? Primero la barrida, después el, primer. el sello. Sí, y ya sello, sello, ¿eh, no el sello, entonces ya estábamos ahí, compadre, ponían una línea yo así de, 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 de tela y todo eso. Y me sentaba y el Chavelo seguía, seguía. Y me decía el Chavelo, ya te le echaste, me decía. <risa> Era a las 10 de la mañana, o 10 y media. 10 y media a las 10, ¿te le echaste? Me dice, yo salgo, qué machín, yo salgo hasta la una. Me decía. Porque Chabelo no paraba, compadre. Pero yo sí, pues yo me cansaba, compadre. Pues sí, impermeabilizando casas, pues también obviamente cantaba. Cantaba, jugaba, me tenía que entretener, no había más. Sí, era bien, la manera bien, de entretenerte bien. para que el tiempo se te hiciera más fácil. Hasta que, hasta que ya un día, hasta que un día ya le dije yo al arquitecto con el que trabajaba hasta aquí. Pero, tú, bueno. pero ahí tenía seguro social, tenía todo, y pues me fue... Me fue muy bien de alguna manera porque aprendí algunas cosas, me divertí además y obviamente ganaba mi dinerito, que era realmente muy poco, pero era agradecido con lo que tenía porque con lo que tenía podía hacer algunas cosas.
0: Y, y en aquellos entonces sí le tocó ir a, así de que a la madre va a estar laberinto y sí. que sí se haya hecho el baile. Y,
1: sí, y... sí, 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 sí. Yo me tocó mucho andar, bueno, antes otra cosa, yo soy amigo de Serapio de toda la vida, okay. de toda la vida. Antes de entrar al laberinto yo andaba con Serapio para arriba y para abajo con laberinto yo me subía al camión de laberinto, yo iba, yo agarraba el camión por decir, laberinto va a estar en Pueblo Yaqui, yo agarraba el camión en pueblo, de aquí de oregón a Pueblo Yaqui, me iba, Órale. llegaba, ya ni pagaba el entrada al en principio sí, compadre, ya ni pagaba el entrar al baile, pasaba, me iba al camión donde estaban los laberintos, me subía, ya estaba Serapio, le ayudaba a cargar, digamos, la chamarra o el saco, todo eso. Órale. Me subía, nunca me subía al escenario, nunca, nunca, nunca. Yo el escenario, cuando yo no trabajaba con laberinto, nunca me subía al escenario, yo llegaba hasta, hasta las escaleras antes. Y ya ahí fue cuando ya me iba yo y me iba para enfrente a ver al grupo. Y ahí yo miraba nada más, compadre.
0: Ahí usted no se le cruzaba de que. Sí, porque. Tengo una... ¿Traía animador laberinto antes?
1: ¿O... Sí, pero cuando yo estaba cuando yo andaba ahí no traía. Pero ah, siempre okay. ha traído el la... animador, siempre ha traído laberinto. Ahorita okay, okay. le platico de ellos. Pero yo tengo un amigo que lo acabo de ver ahora en San Ignacio. Que de verdad que un día voy a ir a platicar con él. Es el negro Otero, mi amigo de toda la vida. Y el negro Tero era de los pistoleros de Serapio. Los pistoleros de Serapio éramos yo, el burro por delante, ¿no? Era Cruz, <risa> su hermano. Era el negro. Era, era, éramos cinco o seis. Era Miguel del Toro, el pelotero, el liga mayorista, ¿no? Éramos cinco o seis pistoleros. O sea, que nomás íbamos ahí pues, para divertirnos, para, divertir, ¿no? para eh. reírnos, para jugar, para lo que tú quieras. Y me acuerdo que el negro, yo le dije una vez al negro, porque yo estaba así mirando a Serapio, y le dije, Nero, yo voy a estar ahí. Yo le dije, yo voy a estar ahí, yo voy a estar a un ladito de Serapio, yo voy a presentar las canciones de Serapio. El negro, el negro lo platica, el negro lo platica, y tú me dijiste, güey, tú me dijiste que iba a estar con Serapio. Mucho antes, compadre, sí. yo, entré, yo entré con Laberinto en el año 2000, y a lo mejor esto sería en el 95, más o menos, 95, 96, no sé. Cuando uh -huh. yo le dije al negro, Tero, porque yo ya quería ser de Laberinto. Yo ya sabía que podía hablar, yo ya sabía que podía hacer algo. Nunca lo había hecho, sí, sí, sí. pero yo dije, yo para el Benito sí me atrevo, para el Benito sí me atrevo. Es por eso que cuando jugamos Alejandro Ramírez y yo a, a hacer música, yo nunca agarraba nada, yo solamente lo presentaba. Es, es, lo,
0: es lo que le iba a preguntar, que nunca le dio por agarrar un instrumento o de tiro como el deporte no le iba. Sí, dio sí, compadre,
1: sí, sí, pero yo agarraba muchos instrumentos y más el bajo sexto, pero para la foto. Pero no nomás para la, fecha, para la foto Para la foto nada más ahí,
0: luego para parecerme más en fulano. Oye, oye, compadre, una pregunta, allá voy. Allá voy. ¿Qué significa Sergio Vega dentro de la vida de, de mi de ídolo, Luis López?
1: Mi ídolo. ¿No mi, uno de mis ídolos, este, que yo no sabía que existía Sergio Vega, hasta que un día llega el Cacho Vice Bueno, a mi prima, a mi prima la, la, le dijeron que fuera un mandado allá la Primera de mayo y fuimos a hacer ese mandado caminando de la Municipio Libre de la Primera de mayo por toda la Jalisco, Arechita. Cuando llegamos a la casa de, de eso, de, de, recuerdo que, que me dijo, ir aquí están los renegados del norte. Entonces fuimos a la casa de los renegados del norte vivía Panchito Renegado bueno. y vivía Gilberto Valdés, que era el señor al que me dirijo. Entonces, ahí mismo este, estaba el Cacho Vásquez Yo no sabía quién era, obviamente. Cuando yo entro y saludo, me dice el Cacho Vázquez, me dice, ¿eres animador? ¿Eres locutor? ¿Trabajas en una radio? ¿Eres conductor de televisión? Y, no, pues tiene bonita voz. Pues, nunca más nadie me lo había dicho, ¿no? Entonces, y fue todo, compadre. Hasta ahí llegamos. Entonces, no sé si a la semana, a los 15 días o al mes, no sé cuándo, volvimos a ir a esa misma casa. Y estaba otra vez el cacho base y me dice, te ando buscando, tengo tanto tiempo buscándote, pero no sé dónde vives, no sé ni cómo te llamas. Órale. Pero fíjate que mi compadre Sergio ocupa un animador. Pues mi compadre Sergio, está ahí compadre yo no sabía que había Sergio Vega, ni que había hermanos Vega, ni que Bueno, sabía que existían los hermanos Vega, sí, sí. pero yo no sabía si se llamaba Sergio, Ramón o Chuy, no sabía. Entonces, y me dijo, ¿no te gustaría trabajar con mi compadre Sergio? Sí, Leo. Entonces lo que hice, compadre, pues no había internet todo eso, pues investigué quién era Sergio Vega, y ya sabía que era el de como la lluvia a través de la, ah, a través la, de la luna, en parcelas de Mendoza. Entonces fui y le dije a mi mamá, le dije a mi mamá que, que, que me había invitado un, un amigo a que fuera trabajador de Sergio Vega. Y me dijo, pues, para adelante, aprovecha. Agarré el Ruta 12 ahí de mi casa, pasaba por el Ruta 12. Y me fui y me bajé exactamente a la casa de Sergio Vega, en la Tehuantepec y Morelos. Ah, okay. Allá me bajé y le toqué la puerta ahí. Y ahí iba yo con botas y con sombrero porque me dijo el cacho, llévate todo. Ay, y yo me no empecé, sé. pues, pues, llegué, pasé y todo, estaba el señor Meyer... Estaba todos, estaba Alfonso también, ahí le mando saludo Estaban los, los herencios, compadre, la, la, el, el, el grupo de, el de Juanito Vega, oh. era, la mayoría eran los herencios, pero ya no estaba el Veguita, sí. el Veguita todavía ha sido Vega, pero ahí ya no, ya no formaba parte el Veguita, pero estaban varios de lo que era la, ¿cómo se llama el grupo de donde tocaba el Vega?
0: El Orión Norteño. No, antes, antes. Herencia la
1: Herencia Norteña. Oh. Bueno, pues ahí estaba la mayoría la de los herencios, por eso le decíamos sí, ¿sí? los sí, herencios, sí. pero y el Veguita ya andaba trabajando por fuera, porque el Veguita ah, rápido sí. trabajó por todos lados, trabajó el Vega, siempre fue muy trabajador. ¿no? Y, muy, y luego muy, muy buen músico Alejandro Vega. De Hablando Luz. de
0: cacharnos cuando empezó. Me... Ah, <ríe> <ríe> oh, oh, bueno, amigo.
1: pues ahí estábamos, entonces estaban los, los, los herencios, que era el, el, el grupo de Los Tesoros de Juan Vega y todo eso. Entonces yo estaba cuando va entrando Sergio Vega, bien de traje y todo. Y me acuerdo que me dijo, usted es el que quiere trabajar con nosotros, sí. Pues subas al camión, el mediodía, pues subas al camión porque vamos para el campo de senta. Órale. Y es ahí donde comienza mi historia con él. Yo no sabía quién, o sea, quién era, sabía de sus canciones. Ahí lo miré, la, era la segunda vez que lo miraba, porque la primera vez que lo miré, lo miré en una quinceañera de Serapio, porque en la quinceañera de Esmeralda tocó a Sergio Vega. Ah,
0: órale. Pero yo no
1: sabía, o sea, yo, yo no sabía ni qué rollo lo miraban, pero era la segunda vez que lo miré en persona y desde ahí, compadre, yo sí lo admiré por la calidad de artista que era. Era un artistazo, Sergio Vega, en toda la extensión de la palabra. Tenía presencia, tenía imagen, un buen músico, o sea, era Sergio Vega. Y él se ponía en su papel 24 horas al día, los 7 días de la semana. Él podía, yo lo admiré siempre, compadre, porque si él estaba aquí, andaba en shorts, y con barba, porque le salía mucha barba, si yo le decía, ¿sabes una cosa, vamos a cenar, porque tuve la fortuna de convivir un poco más de dos años con él, en todo. Compadre. Hubo amistad. Mucha amistad. Okay. Mucha amistad, mucho pleito. Peleamos todos los días. Uh -huh. Todos los días peleamos también. <risa> pero yo lo conocía de mm, muchísimo. Entonces, pero si, si yo le decía, oye, vamos a cenar. Él rápido, compadre, se rasuraba, se ponía su camisa, se ponía el papel del sí, chaca. Sí, 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 Toda la vida fue igual. Entonces, de ahí viene, yo me acuerdo que una vez estábamos en, en un evento aquí, Televisora Grupo Pacífico, y, y pone el bajo cesto, él pone el bajo cesto así como pistola. Y medio lo criticaron dos, tres personas. Y él dijo pero ¿por qué me están diciendo una pose? Sí. Pero se le decían que era como una pose de, de es pues, un arma, ¿no? Y sí, como apuntando. Porque... Así es. Entonces, digamos que por capricho, no sé por qué, porque le dijeron que le estaba mal, pues lo empezó a hacer más a, <risa> más a todo eso. Entonces, yo le agarraba a Garrido porque si no te hubieran dicho nada, no lo hacen. No, ¿no? lo digo, había sí, hecho. Pero lo hizo más y más y más. Y se entonces, quedó. El... Entonces, pues obviamente, como yo siempre le jugaba con él, entonces ya después, pues yo lo hacía imitándolo en ese sí. aspecto. Y de tanto que lo imitaba, tanto que lo imitaba, pues se me fue quedando a mí, que es, el, digamos, no es que lo imitaba. Yo jugaba con él, y decía, no lo hagas, no lo hagas. Y después ya se me fue quedando y, y lo sigo
0: haciendo, compadre, sí, en todas sí, mis sí, fotos. En la, en fotos. Y aparte es una manera de admirar a un gran artista. Oye, oye compadre, y cuando se subió el camión, ¿qué onda? O sea, fui y se sentó y en Me subió el camión yo solo,
1: o... sin hablar. Obviamente yo no hablaba con sí, nadie, sí, con sí. nadie hablaba. Me senté así en el camión, ahí en la primera fila, ahí llegaban todos. Llegaba Crisanto Serna, Manelín Pacheco, llegaban todos ahí. yo no hablaba y me da herveza, compadre. Y luego llegué todavía al campo decente y nada, compadre, ahí estaba. ¿Yo qué digo? ¿Qué hago? No sé. Entonces, bueno, llega el momento que ya llega la, llega la presentación de, del Chaca. Entonces, yo miro al Nero Palomares. Mi negro Palomares. minero negro Palomares, un saludo para mi negro, mi negro. Que se baja del escenario y dije, qué malo este vato. O sea, ¿para qué me invita Sergio Vega si trae animador o locutor sí. o conductor? Y yo vivo para abajo acá y venía Sergio Vega como con cinco muchachas a un lado, compadre, usted... Siempre tuvo suerte el chaco. Yo quise que me hubiera pasado un poquito. <risa> y acá, y, 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 y me iba a bajar yo y me dijo el negro, ¿a dónde va usted? Pues para que se quede usted aquí arriba en el escenario. No, hombre. Usted se va a quedar aquí arriba. Usted va a hablar. Cuando se le atore la carreta a usted, es cuando yo voy a entrar. Pero yo no voy a hablar nada.
0: Usted oh, vale. se va a llevar
1: el show y todo eso. Pues, compadre, pues me sentí en confianza. Empecé a hablar. Sí me quedaba sí. en blanco, compadre. Yo, aparte otra cosa, compadre. Aquí nunca aprendemos, siempre es mejor, nunca terminamos de aprender, mejor dicho. Entonces, en aquel entonces, pues obviamente pues, no sabía nada.
0: ¿El campo 60 fue la primera?
1: El, el, el Giro ah, Francisco Javier Mina. Entonces yo, yo tendía, compadre, a gritar, a gritar, a gritar, porque en mi manera a lo mejor de defenderme, o mi manera de poner un sello, no sé, pero al paso de los años te das dando cuenta que hay muchas maneras de llevar un show, y no precisamente es haciendo cosas que no voy a hacer, como gritar, para eso uno tiene que aprender. Hay tiempos de gritar, hay tiempos okay. de hablar, hay tiempos de hacer esto. Para todas esas cosas, poco a poquito más las cosas. Entonces, bueno, pero tiene que aprender y poco a poquito he ido aprendiendo y algún día voy a terminar de aprender.
0: ¿Hubo paga en esa primera tocada?
1: Sí, pero no lo agarré, compadre. O sea, no, no. Le voy a platicar también. O sea, usted sabe que... <risa> yo, otra cosa, yo platico todo. A mí, yo, a mí siempre... La me pregunta han, va a ser así. A mí siempre me han dicho las cosas y no, platiques eso, yo platico pero, todo, la compadre. La pregunta va a ser,
0: ¿cuánto ganó en su primera evento mire ¿no? compadre no recuerdo
1: exactamente pero pero por decir yo me acuerdo que a mí me pagaban en aquellos entonces 300 pesos la noche
0: siento, entonces buena.
1: digamos que en aquel estoy hablando del 98 por ahí en el 98 ganaba mire compadre yo acá ganaba 250 a la semana donde trabajaba impermeabilizando casas 250 pesos a la semana y trabajaba yo de lunes a sábado Ajá. Y me pagaban 245 pesos. ¿Toda la semana? Toda la semana, en el 98, más o menos. Entonces yo entro aquí y me pagan 900 pesos por tres días.
0: A la madre. Por
1: tres días y por, digamos, por seis horas. Entonces ya digo, a la madre. Y aquí soy. está mejor acá y acá no me canso con el rodillo. Y aquí no
0: tengo nada que hacer con el rodillo. Y luego se volvía a levantar a las 11, yo creo. Se volvía a levantar las 11
1: y luego mi mamá viene alcahueta, o sea, mi mamá no lo molesta, te
0: es lo que le a preguntar, que cuando llegó, cuando doña Ishi, que llegó con, con el dinero o algo.
1: Se emocionó, compadre, mucho se emocionó. Mijito por... ¿Qué
0: hiciste? Sí, ¿no? sí, sí, pues, ¿a quién
1: le robaste? No, pero sí, ahí es donde ya empecé a yo ganar dinero, donde ya me, me compro mi primer carro, o sea, todas esas cositas vienen bendito sea Dios. Gracias a la música, no soy músico de vocación, pero soy músico porque, porque ando entre ellos. Entre ellos. Eh, tengo veintitantos años haciendo esto. Y, y pues ha sido mi vida, he conocido tantas cosas tan bonitas, tantas cosas tristes. Y tantos artistas. Eh, tantos ¿no? artistas, compadre. Ahora que platicamos lo de mi papá, uno se dice, ¿cómo es posible que fulano de tal me llame? Sí. Que fulano de tal se tome. Porque hay una amistad, hay una sí, amistad ya de por medio. Ya no existen tantas cosas. Por decir, haces una familia, hablando de, no sé, del, de los huracanes del norte, ya uno le dice tío, ellos te dicen sobrino... Nos damos un beso porque es, es una familia, compadre. Yo, por decir así. Se agarra el estilo. Yo, señor no. Heraclio, yo no le digo Heraclio, yo le digo tío. Él me dice sobrino. Cuando nos, nos miramos, nos damos un beso y me dice te quiero. O chingón. sea, ¿cómo es posible que un señor de leyenda te, te sí. diga te quiero, te dé un abrazo y hasta la bendición me da? O sea, es tan, algo tan increíble. Entonces le digo, sí, sí hace uno amigos aquí, compadre. Sí, bueno, pues mire cómo vamos a ser amigos. Aquí estamos. Es. Aquí estoy con usted.
0: Oh, qué chingón. Qué chingón compare hay muchos rumores. Eh, la gente. El Chaca era así. el, Chaca, el ¿Era mamón Sergio Vega eh, con la gente? ¿O, ten, o sabía dónde ponerse ten, el mamón? Ten, él era, él
1: era, era, una, era un personaje. Okay. Era un personaje, era un personaje. Sergio era un personaje en toda la extensión de la palabra. Siempre el Chaca. Cuando era el Chaca, era un personaje. Cuando era Sergio Vega. Es cuando platicaba y lloraba por cosas que le habían pasado de juventud, porque okay. realmente sí sufrieron ellos porque no tenían la manera para comprarse una soda, un refresco, oh, bueno. un pan, ¿no? pero, 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 este, el, eh, pero llega el momento ya que es un personaje, entonces sí, era muy especial, compadre, sí, era muy oh, okay. especial. Este, sí tenía su, su, su carácter, oh, bueno. en, en muchas cosas tenía su carácter, pero... Pero era su forma de ser, pues era su forma de ser, sí. Hay veces que yo le sacaba la vuelta, compadre. Yo, yo, cuando yo lo miraba, que era el chacro, y no, no, ya
0: me voy, no, que. Okay. No, no, ya me voy, estuve, estuve, estuve. Y pum, me iba, compadre.
1: Me iba porque yo sabía que ahí iban, a, como decía un tío mío, iban a volar pelotas.
0: Ya contelaba lunes, martes, que no era dejarle de lavar, eh. No,
1: ya empezaba el, los problemas, porque sí. por ahí lo de la fiesta, compadre. La fiesta, porque usted sabe que yo no tomo nada, ¿no? Pero la fiesta era de. Hay fiesta, o sea, a comprar cerveza, esto y lo otro, y pum. A ver, a las 9 de la noche y 3, 4, 5 de la mañana estoy en la fiesta y ya me voy. No, no, no te vas a ir. No Ay, te, vas a ir, madre, no te vas, vas a ir, no te vas a ir. Y con pura agüita. Y eh. con pura agua, ni con pura agua. Pero, pero sí el especialón. Otra, y, y siempre han dicho que el Chaca, que si, que, si, que si era esto, no, que si era. Pero sinceramente, compadre, de verdad, de verdad era un hombre que se enamoraba de toda la mujer que miraba. O sea, era mentira todo lo otro que decían. No hasta sí, nos dijeron que, sí, que, que, que... sacaban y hasta con Serapio, que, era, chile, que los agarraron, él serapio, no, era No, un, pero era una forma de sí, llamar sí, la sí, atención, sí. de chistes. Y llegaba con usted el chaco y sí. le daba un beso. Le agarraba las redes sociales, ¿no, compadre? Le agarraba las pompis y todo. Y decía, ay, que. Pero era un show, era una manera de llamar la atención, nada más. ¿A usted le agarró las pompis,
0: ¿sabes? Muchas veces. <risa> <risa> muchas veces, compadre. Y muchos besos aquí, acá, acá y todo. Y sí, bueno, sí pues. ah, me hacemos a... Oye, ni modo que se barra que, ya... oh, que me empedé pues ni piste. No no, no, no mucha
1: historia con el Chaca, mucha historia de béisbol, mucha historia de, de ¿Y música. le gustaba el béisbol, ¿no? De mucho, eso, mucho. Mí. Él quería ser béisbolista, pero ver, el brazo ¿no? no le dio para eso, compadre. Pero sí, muchas historias. Así no, pero así sí. Con el... <risa> <risa> <risa>
0: Digo, lo bueno, <vamos>, no?
1: <risa> no, me agarró una vez, me agarró. Yo soy fan de Luis Miguel, compadre, y, y él también era, pero no me lo decía. Y una, y, una, y una vez estábamos en Monterrey en el parque fundidora estaba Luis Miguel y yo le dije oye güey no seas gancho págame aquí teníamos tres semanas y no me había pagado compadre no me había pagado y, sí, ¿no? y, y le dije viviendo bueno ahí es donde yo conocí a Lupe Esparza de Bronco porque Órale. vivimos en la casa de Lupe Esparza. bueno en el estudio y todo eso y yo conviví muchísimo con Lupe con sus hermanos con Aurelio con con todos los los Esparza pero
0: Órale, iba con
1: Lupe me acuerdo comprar a la frutería compadre, y me platicaba tantas historias Lupe eh, ahí conocí yo a Paulino Vargas un señor que toda la historia pero así como o sea qué triste que no hubiera una cámara de por medio sí porque, compadre, con un selfie de, acá, de, de, no. de, de, de Lupe Esparza de Paulino Vargas de los eh, Barón de Apodaca, de los eh, hermanos Barrón, de Kiko de, de Montalvo. Todos los artistas de Monterrey ¿Vente? aquí entonces, de Don Chayo, de los cajeta? Cardenales. Yo sabía tantas cosas porque eran las pisteadas, eran los sí. juegos. Todo. Pero bueno, y dije, no seas gacho, güey, págame para ir a ver a, la, a Luis Miguel. Y no me quiso pagar, compa. Entonces, entonces me dijo a mí, ah, ahora ahora, ahora me dijo, a los puros putos les gusta Luis Miguel, me. O sea, para pelear conmigo, compadre. Y me lo dijo enfrente de uno, andaba quedando bien con la muchachita ahí, ¿no? Y de muchachita y de la cocinera y de todo, que estaban ahí. Ay, me dijo, a los puros putos les gusta Luis Miguel. Y me dio vergüenza, compadre. Entonces, al ratito, compadre, como éramos compañeros de cuarto, porque le gustaba mucho estar conmigo, porque, pues ya está viendo usted, ¿no? Soy un medio tímido, pero ya cuando platico no me para, ¿no? Y yo le platicaba todo, pues. Entonces estaba y, y abrí yo mi. El cuarto, no eran llaves así de. Eran llaves, llaves en aquel entonces. Abrí la llave así para meterme. Y estaba pidiendo boletos para ver al Chaca, compadre. Lo agarré. Sí, dije, Fulano de Tal, sí. Pues sí, me boleto porque yo quiero ver a Luis Miguel.
0: A, boleto para Luis Miguel.
1: Sí, a Luis Miguel. A Luis Miguel, perdón, a Luis Miguel. Y era el Chaca que estaba hablando por teléfono ahí. Y luego le dije, lo, lo bueno que a los puros putos les gusta los indígenas. ¡Pum! Me cerré la puerta y me salí, compadre. Y le decía, no, era para ti, era para ti para mí el boleto. ¿ves? Y dice, sí, me iba a llevar a alguien, pero a mí no me iba a llevar. Pues lo bueno que no fuimos, compadre. Ni pero, él y ustedes. Ni, no, pero ya andábamos afuera dando la vuelta en parte de fundidora y, y cenando y todo eso, pero sí se escuchaba la música. Compadre,
0: ¿dónde estaba usted cuando...? cuando o, ¿O le hablaron para la noticia? Cuando, estábamos, cuando en Umaja,
1: estábamos en Omaha, Nebraska. Y yo tenía la, la suerte de conocer a, conozco a mucha gente y a los federales de caminos de esa área, lo conozco por el niño, el chofer de nosotros, bueno. siempre el niño me involucra en todo eso. entonces Yo conozco a los tres federales de caminos que están ahí, tal, tanto del, de, del Carris, del, de San Miguel, el Puente San Miguel, obviamente todo lo que va desde, desde Navojoa hasta Los Mochis, bueno. conocí a los tres federales de camino eran mis amigos, y en aquel entonces había los radios Nextel, Excel, compadre. Eh, todo el mundo traía el radio Nextel. En entonces teníamos todos los teléfonos. Y me habla el niño, me dice, oye, te habla el covarrubias. Mío? Y ya me dice, ¿qué onda? Y ya me dijo, oye, al parecer mataban al chat. Ay, y, lo me dice, y yo le dije, son mentiras, cada semana lo matan. Cada semana lo matan, son mentiras. Entonces yo le hablo a, a uno de sus, de sus, de sus, de sus amigos, eh, el Nati. Saludos, Nati. Y le hablo y le digo, oye Nati, ¿está el Chaca contigo? No está, güey, güey. Y yo le dije, no sabes para dónde está. Fue a trabajar para Sinaloa. Y yo le dije, a la madre, güey. Le dije, es una cosa. Le digo, localízalo, güey. localízalo, porque al parecer hay algo malo ahí. Lo mataron, me dijo él. Pero me dijo porque todos los días lo matan, sí, güey. Sí, todos sí, los sí, días lo matan. O sea, ya es mi tonto que... dice esto, esto, esto. No te creas no, nada, me dijo, A la madre, le dije. Pues así quedó, compadre. Entonces, al ratito regresan la llamada y me, y, 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 y me dice, sí. Ay. Nadie sabe todavía porque apenas estaba llegando. O sea, o sea fue, Federal fue. de Camino no había seméfono, había no todavía sí. no llegan nada. no bueno, Federal de Camino. No se corría o sea, el mitote. No, lo cual. que sabían nada más eran los tres Federales de Camino que estaban ¿Lo ahí. ahí? Como los de Puentes y Carreteras, no sé, algo así. Ahí estaba nada. Pero no había noticia, no había nada y me estaban diciéndome. Entonces yo le digo al Nati que sí, yo le voy a matar. Todo ya se hace oh, todo el show. Man. Y es triste compadre porque uno, uno convivió con él Pero muy aparte de que es un ser humano sí. Es un ser humano este, pero, pero bueno Musicalmente dejó mucha, mucha historia Para todos los músicos este Siempre intentamos Agarrar algo del estilo de Sergio Vega O cantar algunas canciones De su catálogo porque yo creo que Sergio Vega Es, es uno
0: entre un millón Menos lo machaca compadre <risa> <risa> Sabe compadre que ahí me tocó Repito cuando cuando el cuerpo estaba mi carnal y yo le fui a, Y fuimos los primeros que lo miraron en, en la caja. O sea, andamos a metiche ahí, pues metimos el, el, el cajón ahí y lo miramos y ya, ¡eh! ¡Ságanse, No, yo, no, yo fui lo hecho, los no, yo afuera, pero, pero, de, pero sí, trato, fue, fue
1: triste. Pero... Fue en el 2010. En el 2010 cuando pasó todo eso. Ya llegué yo, y como a los 3, 4 días cuando ya llegué, fue cuando me tocó ir al panteón, estar allá. Y, y con, casualmente conviviendo con algunos, entre ellos el Negro Palomares. El Negro Palomares. Que mi negro Palomares, cómo anduvimos con él, con, conocimos muchas cosas. Lo De disfrutó, hecho, un saludo al negro y
0: próximamente también va que... Lo disfrutamos mucho al
1: Negro Palomares. Fíjate, también el Negro Palomares, voy a platicar algo, porque yo estaba, yo estaba muy bien con Sergio Vega, y aparte mucha fiesta, mucho todo. Pero llega el momento que a mí me hacen la invitación ya a Serapio, y, y yo estaba medio ido un día, estábamos trabajando en Abojo y estaba el Negro Palomares, iba a cubrir eventos, y le platico al Negro Palomares Negro, te voy a decir algo que nadie sabe, ni mi mamá sabe, porque le voy a decir a mi mamá ahora que llegue, pero el laberinto ya me dio trabajo, pero ¿qué voy a hacer allá? O sea, yo no, para empezar, yo me quiero salir para allá, pero no sé qué pasa, y me dijo, no, no, no no lo pienses, el vato está loco, dijo, pues, todo el mundo lo conocemos, <risa> y aquí es una empresa segura, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto el otro, no, es que no lo pienses, pero para la reacción de aquel vato, no, pues primero es tu, primero es tu estabilidad. Aquel vato, míralo como claro. amigo, como compañero, como, como es jefe, como todo, pero tú... Así es. Sí, si, o él nunca te va a dar esto. Mijo. Él nunca Pensé te va a dar usted, esto. Pues. Sí, entonces, sí, por eso yo al negro lo quiero mucho, lo respeto mucho, y, y pues ahí fue la primera vez que me dijo Andrés Martínez, porque Serapio me llevó, obviamente Serapio fue el que me dijo, yo, yo, yo lo quiero aquí, pero como Andrés Martínez es el encargado, me, habló, me dijo Manuelito Rascón... Totito, ma, mi compadre Andrés quiere hablarte y ya me fui para aquel lado y me dijo, mire, pues, aquí estamos muy a gusto, pero Serapio lo propuso, Serapio quiere que usted esté con nosotros, Serapio lo quiere aquí, y, y pues, para adelante. Sí, ¿Estamos Serapio. hablando
0: que fue que en el, el, en el 2000? El
1: 2000. En, era octubre del 2000, porque yo entré en noviembre. Entonces Órale. yo le dije, pues sí, pero me voy a despedir allá como, como la gente. Órale, no... Pero no, compadre, lo que pasa es que estuvimos juntos en, en Finis un día, y pues... Eh, peleamos por alguna cosa ahí Sergio siempre las mujeres no siempre <risa> las mujeres pele... entonces peleamos ahí y me dijo no, que no sé que no sé que no ultimadamente dije ya me voy a ir yo de aquí y no me creyó compadre ¡Vete, te digo, no mí. me creyó entonces llegamos aquí y yo le dije todavía muchas gracias no que...". no me creyó y resulta ser de que un fulano día que dijo la secretaria hoy mañana sale el barco para para la paz y yo le dije yo no voy a ir no Y me marcaba como 200 veces, y este y lo otro, y este, y se perdió mi boleto del barco. Y me habló el chaco, oye, güey, no te fuiste allá, pero vas a salir ganando porque te vas a ir conmigo en el avión, y esto, para cura, y no sé qué rollo. No, y aparte, tenemos un convivio con era límite, con límite, no sé qué rollo, y para, y esto y lo otro, no voy a ir, no, bueno, y fue por mí, compadre, a la casa, fue por mí a la casa, se estacionó, y me dijo mi mamá. Te habla Sergio, mi amor, y ya salí. <risa> y conforme mi mamá lo trató de convencer, pero no, pues ya estaba bien seguro yo que yo quería con Laberinto. Neta. Yo quería con Laberinto, al lado de Serapio, por Serapio, pero cuando llego al Laberinto me doy cuenta que es una calidad de personas muy buenas. Yo le he aprendido mucho a Andrés Martínez, a Manuel Rascón ¿Le tocó con, con los, con los dos socios, no? Con o sea, todos, con todos, compadre, me tocó. Con todos, órale. con todos. Bendito sea que conviví y trabajé con todos. Y ahí empecé en el 2000. Y ya son 21 años, compadre.
0: Y en ese momento, ¿qué le dijo su compa aquel? Que le dijo, yo voy a estar ahí. Se ahí lo... dijo, sí, ahí ¿eh?
1: sí. Después, al paso del tiempo, me ah, lo okay. dijo. Oye, Toti, qué cabrón eres, me dijo. Porque tú dijiste <ríe> que ibas a estar ahí. Y ahí estás con Laberinto, a un lado de Serapio. Y toda la vida, compadre, toda la vida nos conocemos a la perfección. Yo sé eh, muchas veces hasta la canción que sigue solamente con una mirada de Serapio. Ya sabe Y obviamente, miré pasar a una generación. Ahora hay otra generación que lo están haciendo muy bien. Y aquí estamos, 21 La historia, continuó, 21, bien, la no, historia continúa. La historia continúa, pero pues, está Serapio al frente, Joaquín Raba con los teclados, y ya toda una nueva generación de los más grandes, no quiero decir viejos, de más experiencia, <risa> eh, soy yo, y de ahí le siguen los baldeneros y así, ¿no?
0: Compare, y por ejemplo, andaba con el Chaca eh, le propusieron eh, de, de laberinto, y estando con laberinto, ¿ha tenido propuestas así de agrupaciones?
1: Fíjese, compare con la mayoría. Me han invitado uh -huh. muchos, 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 hasta le puedo decir que dos, tres artistas que andan ahorita de moda, ah, ¿Cómo por, cómo? ahorita, ahorita, no lo quiero decir de moda, pero que están muy fuertes, mejor dicho, sí, me han me invitado, pero inclusive en la pandemia me invitaron, pero nunca me, nunca quise salir a lo mejor de mi área de confort, ni salir de mi casa, yo antes no me iba por mi mamá, ahora no me voy por mi familia… Entonces, nunca me he querido salir de Ciudad Obregón a vivir a otro lugar. Sí, no.
0: pues, es de que si se va con esa agrupación me artista, que decir, sí, es, hay que Si pues. el
1: artista está en Monterrey, tengo que irme a radicar a Monterrey. Ah, okay. Si el artista está en, en Houston, tengo que irme a radicar a Houston. Pero okay. sí me han invitado muchísimos artistas, desde la gente, primero la gente de aquí de Obregón, la gente de Hermosillo, la gente de Texas, la gente de Nuevo México, la gente de Phoenix, mucha gente de Phoenix, la gente de Los Ángeles, mucha gente ahora de Monterrey. O sea, que nos han invitado, me han invitado, y sí se siente uno privilegiado, compadre
0: se siente uno privilegiado porque quiere decir que lo, lo poquito mucho
1: que uno está haciendo, lo, lo está
0: haciendo bien. Dentro ya de la, de, del ambiente, ¿todo rollo? Ahí sí, ya le dio como que la calcomita de entrada a radio. Fue, esto fue antes. Sí. Esto fue
1: antes de entrar a la música. Eh, yo hice un casting para entrar a una radio. Eh, este, y, y éramos 100 participantes. Y estábamos haciendo fila fuera de la, de la calle 200. Ahí en La Caliente. Una fila enorme, así éramos 100 personas. Y cuando yo iba subiendo, dice... Y aquí voy a decir esto, voy a decir lo otro. Yo lo fui. Lo y estudió. Lo, y eso, compare al paso del tiempo, uno se va dando cuenta que es lo que nunca debe de hacer. Ah, sí. este, yo no soy experto en esto, pero cuando, por decir, a mí me dicen, vas a hablar, de, es un decir, vas a hablar de la pandemia. Sí. Vas a hablar de la pandemia, de, los, de, de las tristezas y de esto. Y lo, solamente eso déjalo. Yo lo demás ya no me digas. Y vas a hablar que no, no, no. ¿Por qué? Porque si te dicen otras cosas, te vas a perder. Sí. Se te va a dar la idea. Entonces, yo aprendí a improvisar. Andale. pero bueno, en aquel entonces yo iba estudiando voy a decir esto, ahorita que llega a la, a la cabina y llego a la cabina, compadre, pues no sé qué hice, pues no sé, yo creo que me dio una patada vámonos, vámonos. De, éramos 100 participantes y o sea, que, el otro del video, eh, sí, compadre, y son mis amigos los dos, uno es este eh, ay, se, se me va a olvidar ahorita, este, Moreno este, ay, se me olvida, él es mi amigo y es mi amigo de toda la vida, el Elfond de hermosillo Hermosillo que es el que hace las presentaciones a todos los grupos este, y, y el otro era el Chaco Pitayón, un locutor que era el que... Oy. Son mis amigos amigos, compadre. Y ellos son los que me dijeron, ole, para afuera, no se viste, eso es lo que me dijeron. Ah, este, pero... Mal. Éramos 100 participantes y de esos 100 participantes quedé en el lugar 101. O
0: sea, <risa> o sea no, tiro la
1: M, ya, uno, y, y ¿sabe quién quedó en ese casting? El Chukirina. Ah, el Chukirina oye. quedó en el casting ese de...
0: de ahí el, ahí de... está mi carnal en ese casting. Me, ah, acuerdo, acuerdo, que, me acuerdo que mi carnal fue... No, oh, que era un casting, ¿eh?
1: Sí, le pasó
0: lo mismo que a, la a mí. A las no veo tan mal. ahorita que está? Ya llegó el Y ahí llegó el fueron dos años, dos años y medio casi, con Sergio Vega, son ya 21 en, en, en Grupo Laberinto. Así
1: es. La
0: historia continúa, compares. La
1: historia continúa. Tengo la fortuna de formar parte de una empresa que, que me ha ayudado a crecer. Eh, obviamente, una empresa que me ha dado todo, una empresa que musicalmente es lo mejor que me ha pasado, profesionalmente hablando. Este, grandes amigos, grandes jefes, grandes compañeros, todos, todos se han portado de maravilla conmigo. Eh, he aprendido muchísimas cosas con Laberinto. Este, lo repito, yo llegué aquí por Serapio, Serapio es uno de mis ídolos, que he convivido con él todos los días, todos los años y todas las ocasiones. Que yo me siento orgulloso que para todo Serapio me pone a, a mí, eh, siempre dice Isabelito, o sea, siempre pues, dándole a mí, a mí, a mí, a mí, eso Serapio. Pero muy aparte de Serapio, la empresa Laberinto en sí, al señor Andrés Martínez le fui aprendiendo tantas cosas que me fue, diciendo, me fue dando obligaciones, compadre. Vale. Como encárgate de esto, encárgate del otro, encárgate del otro. Y eso me ha llamado la atención porque he ido aprendiendo. Y entonces me siento afortunado de formar parte de esta empresa. Y si se dice Laberinto, creo que ya mucha gente lo relaciona con mi nombre. Oye, oye compadre. Eso es bonito.
0: Eh, no es músico ni mucho menos. Pero, pero, pero. ¿es compositor? O sea, también, también tiene pluma aquí, mi compadre. Es que empecé a escribir cuando uno empieza de volado,
1: compadre. Cuando uno empieza de volado, que le van gustando las muchachitas así, pues rápido uno empieza para tratar de ligarla, ¿no? Sí, sí, sí. Le platico, compadre, la primera canción que yo escribí, yo estaba en la secundaria y compuse una canción pop. Una canción se llama... Este... Ay, a. mire, compadre, todo se me está olvidando ahorita. Este, pero este no soy para ti se llama la canción y me la sé un poquito ¿no? no soy para ti entre mil maneras de llegar a ti de llegar a ti me di cuenta al fin de decirles decir no soy para ti porque el amor que yo te daba algo así
0: Pero 15 yo 15 comp años compadre
1: yo tenía yo creo que yo tenía ahí como no no creo que tenía 15 tenía como 13 ¿Qué, años se la arrancaba
0: con esa canción y compadre cuando la cantaban ¿no? <risa>
1: Eh, no soy para ti porque el amor no me entendías que yo te quería, no como un amigo más que tú tenías a tu alrededor lo que yo aprendí fue que en el amor no soy para ti ¿cuántas canciones tiene compadre? Muchísimas, pero bueno, le compuse una canción a esa muchacha compadre, y yo la quería para o era yo quería que fuera mi novia pero yo nunca, me atreví, yo nunca me atreví a decirle me gustas nunca, nunca, entonces yo me acuerdo compadre que, que fue su quinceañera compadre, fue su quinceañera y nos invitó a todo el salón pues a todo el salón, a todo el A, B, C, D, todos los de la generación. Y yo, compadre, iba con mis botas de gamuza no sé si ustedes se acuerdan de las botas de gamuza botas de gamuza las toritos acá. Eh, las mías eran Land Rover. Land Rover era la marca, pero era, yo me acuerdo perfectamente, había HH, había varios. ¿no? Y, 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 y iba con mi camisa y con un saco café del mismo color de las botas. Y me acuerdo que llegué a la quinceañera, compadre, y me miró la quinceañera que realmente que era la que me gustaba a mí, pues. Y ahí estaba yo, y conmigo iba mi amigo. Y, y mi amigo iba normal, cambiado bien, pero, pero sin saco, ¿no?
0: Entonces
1: llegué yo y me dijo, ay, Abel, qué bueno que llegaste, me dijo la quinceñera. ¿Y qué crees que dice? Yo me hinché como para borrar algo para ¿Por qué? Madre, ¿Qué que hacer qué casero? le, le Así o sea, <risa> que sea su chambelana, la madre, qué machín, me tomó en cuenta para algo. Y, y le, me dice, si le prestas el saco fulanito, me dijo, para que sea mi chambelana.
0: Pues, <risa>
1: y me tuve que quitar el saco, compadre, nomás para que fuera de chambelán si quieres, te meto los zapatos, lo voy a decir
0: también?
1: <risa> Pero bueno, bueno ¿cuántas canciones cuánta pero tengo? Canciones? No sé, a lo mejor tengo unas, eh, no tantas, pero sí tengo unas 30, 40, 50. ¿Ya le grabó el grupo Laberinto? Ya me grabó Laberinto este, y estoy muy bien emocionado porque es la primera vez en 21 años. En 21 años es la primera canción que me graba grabado Laberinto. Se llama Lo Mejor que Me Ha Pasado y sinceramente es lo Mejor que Me Ha Pasado que me ha grabado Laberinto. Pero me han grabado otros artistas de muchas partes, de Texas, de Chihuahua, de Nuevo México, de Los Ángeles, de Arizona, de Monterrey. Y así va la cadenita y yo soy agradecido con todas las personas que me han grabado y Hola. obviamente pues no sé escribir pero perdí la
0: vergüenza por, 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 porque algo quedaba plasmado para toda la vida. Compré, vamos a brindar otra vez por tantas cosas bonitas que le ha dado la vida.
1: Así es, compadre. Y, y ah. sí estoy emocionado de, de saber de que el poquito mucho
0: legado que he hecho, pues ahí está. Los años. Seña de que he hecho las cosas bien, compadre. Yo digo que ni para qué quejarse, ¿no? De... No. Bendito Dios. Con Sergio Dios. Vega, con, 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 con Laberinto.
1: Y bendito Dios que me ha tocado estar con dos agrupaciones que siempre miré público enfrente. Nunca tuve, nunca tuve solo, o sea, cuando yo miraba público enfrente me, me, me emocionaba, compadre. Entonces, hasta la fecha, me siento afortunado de que con Sergio Vega y con Laberinto siempre he mirado público y público y público y público enfrente.
0: Entonces, Chimón. yo
1: solamente soy el animador, pero, pero me ha tocado ser parte de estas dos agrupaciones y me ha tocado, digamos, ser, ser eh, no lo quiero decir así, parte, pues o sea, nada más de que yo nomás lo presento. Yo creo que soy parte de estas no, agrupaciones. Es,
0: es, es gran parte, compadre, perdón, porque ya es reconocida la voz.
1: Sí, es o sea. bonita, es, es bonito todo esto, eh, y esto es gracias a la oportunidad que te dan sí. las empresas, ¿no? Tanto Sergio Vega como Laberinto, y pues pues bendito sea Dios, este, este saber de que ya las palabras, los dichos, las frases, no sé, todo eso... Ya te relacionan y ya te ubican. Si no hubiera sido el laberinto, ¿con quién le hubiera gustado trabajar? No lo sé, compadre. Pues mi grupo favorito siempre ha sido los invasores. Invasores. Invasores, por cierto, saludos a, a, ¿A, a, que, amigo, que... a mi amigo Javier y por a su hijo, que es uno de mis mejores amigos, eh, mi compadre, y es mi compadre, Benavides. Órale. Él es el animador de los herederos oh, sí y no. el papá es el animador de los invasores, ¿no? Entonces, son personas que uno le aprende mucho y tenemos la fortuna de ser amigos, y conozco a muchos animadores, este, conozco, compare, es que bendito sea, es que la vida me ha dado muchas cosas. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos la mayoría del regional mexicano y uno convive con todos ellos y obviamente si dicen
0: laberinto rápido se van conmigo. Qué a toda madre. Compare, yo creo que cortito el tiempo, ¿no? Pero hay tantas cosas porque fueron tantas cosas bonitas que, que le ha pasado dentro de, de este bonito ambiente y que es de la musicada, de la artisteada, digamos, ¿no? Pero pues tenemos que despedirlo compadre. ¿No? Así es, y yo... Vamos a estar pendientes, compadre, que no sea la primera, la única, ni la última. Y yo, yo agradezco a todas las personas que me han brindado
1: eh, su cariño, su apoyo a lo largo de toda mi vida en los escenarios. Este, no sé hacer otra cosa, es lo único que medio aprendí a hacer, y me siento afortunado de, de haber hecho lo que hasta ahorita he hecho, porque lo que más he hecho y lo que más he logrado es hacer amistades. Así. Y con eso me quedo, con las amistades que tengo... Tanto mi empresa, que es Laberinto, que nunca me ha dejado solo Laberinto. La empresa Laberinto en sí nunca me dejó solo. Y obviamente todo lo que somos trabajadores de esta empresa siempre me han dado la mano. Y gracias a ellos he conocido a tantos y tantos amigos que me quedaría corto de decirlo. Sí, les repito, yo me siento afortunado de lo poquito mucho que yo he hecho es mucho en amistad. Y eso es suficiente. Así es. Eso es todo. Y compadre, y felicidades por no, su gracias. proyecto. Y este, muy bonito la escenografía, la producción. Ay, muy muy humildemente. Equipo, muy Ay, no de trabajo. trabajo. <risa> no, y, plebe, que vengan aquí. muchos compañeros más. Ciudad Abregón
0: tiene muchísimos talentos. talentos.
1: Y aquí hay que
0: aprovechar a, a lo Mucho que tiene que usted a la mano. Así es. Y a toda la gente, a ti a ustedes que nos están mirando, arreglarnos un like, suscríbanse, compartan. Así que apenas vamos empezando con los pocos de la gerencia. Espero que se le haya pasado bien. Yo sé que sí. Y, y faltó todavía que platicar. Sí, pero
1: primero invite más, invite más, invite más y después volvemos a, sí, sí, a, después volvemos. a la segunda parte.
0: O nos invitamos a un envío ahí con la gerencia. O nos invitamos un envío. Para eso estamos. Ánimo, pues. Gracias a todos. La neta, estamos me, me siento nervioso todo bien. Pero como van a seguir platicando. Y de, de Ciudad Obregón, Sonora, mucho orgullo. Así es. Y de San Ignacio.
1: Y de San Ignacio, mi pueblo. Saludos querido. para la
0: gente de San Ignacio, Río Muerto. ¿eh? Ánimo, pues. Ahora te lo guachamos. Estos son los podcasts de la gerencia de Abson. Gracias. Gracias, compadre. Saludos. Ánimo.